0: Cuando pensamos en la existencia humana, nos entra una sensación aterradora, empezamos a tener conciencia hace unos cuantos cientos de miles de años, y nos encontramos en este mundo extraño. Habían otros seres, algunos no los podíamos comer, y otros nos comían a nosotros. Había una pequeña bola amarilla que nos daba luz por algunas horas, y en otras horas se oscurecía, pero miles de luces nos mostraban el cielo. Todo esto tenía que estar hecho para nosotros, teníamos un ente superior observándonos, y cuidándonos eso nos quitaba el miedo y la confusión pero con el tiempo fuimos aprendiendo sobre el mundo aprendimos que las luces de la noche no estaban ahí para nosotros solo estaban ahí que estamos hechos de pequeñas cosas muertas que componen cosas que por alguna razón no están muertas y en conjunto hacen el sistema dinámico que somos nosotros y que eso solo es un estado en el tiempo infinito y el universo es mucho más viejo de lo que creíamos que no estamos ni somos el centro del universo solo somos parte de una nube de polvo girando alrededor de una estrella mediana que compone uno de los sistemas solares que hacen a la galaxia y que a su vez es parte de un racimo de galaxias que llamamos el universo visible y que probablemente es muchísimo más grande de lo que podemos ver pero nosotros jamás lo sabremos pero el tamaño no es lo más complicado con lo que tenemos que lidiar sino el tiempo, el tiempo que tenemos si viviéramos 100 años tendríamos 5200 semanas de vida parece mucho tiempo pero a la vez, parece muy poco. ¿Y después qué? Los procesos biológicos de tu cuerpo dejan de funcionar. Y la parte dinámica que te hace a ti, deja de serlo. Se disuelve hasta que ya no hay parte de ti que quede. Algunos creen que hay una parte de nosotros que no podemos ver o medir. Pero no tenemos forma de averiguarlo. Así que esta vida puede ser la única que tenemos. Y podríamos terminar muertos para siempre. Y si ese es el caso, ¿qué enfoque podemos tomar en cuanto al tiempo que tenemos de vida? Aquí Norman para hablarles de... Enfoques. Este es otro capítulo especial. Me encuentro aquí con Miguel y Diego. Buenas para noches. Para discutir un tema un poco más filosófico. De lo normal. Sí. El cual es el tiempo. Y cómo debemos tratar el tiempo sabiendo que probablemente esta es la única vida que tenemos. Y qué podemos hacer en este pequeño tiempo que tenemos de vida. Hay personas que no creen esto y otras que lo han realizado poco a poco y muchos otros que estarán escuchando este concepto por primera vez. Y la verdad es que da mucho miedo la primera vez que lo escuchas. Pero al mismo tiempo puedes pensar que si esta es la única vida que tienes y que en realidad no eres el centro del universo, y sabiendo que hay tantos planetas y tantas cosas a nuestro alrededor que podemos ver y en ninguna hay algo como nosotros, eso no nos hace especiales de alguna forma. Eso no hace especial el sentido de que esta es la única vida que tenemos. Y... Por lo tanto, hay que vivirla disfrutando y haciendo lo máximo que podamos. Es una
1: forma más elegante de decir YOLO, pero por más que es algo cliché, un tema que se toca en miles de canciones, películas, toda la literatura, nuestra cultura está basada, nuestras religiones están basadas en nuestro miedo incontrolable al tiempo. Porque, bueno, el tiempo, si lo pones en la ecuación de la vida, significa muerte el 100% de los casos. Y... La forma en la que lo dijiste es una que te pone a pensar mucho más que si nomás dices YOLO o algo así. En este podcast siempre hablas de cómo darle una perspectiva diferente a algo puede cambiarle el significado o el sentimiento completamente. Y yo creo que para el tiempo y para la muerte también importa muchísimo qué perspectiva le das. Porque tú podrías tomar este, este conocimiento, o sea, agarrar de que ¿cuántas semanas dijiste? 5200
0: si viviera 100 años, sí.
1: Ajá, que no es probable que viva 100 años, ni siquiera. Pero cuando pones así un número de estas semanas tienes y después se acabó. Pensarlo de esa forma te puede hacer tomarlo de una forma horrible, como cuál es la razón de vivir si me voy a morir. O lo puedes tomar completamente al revés. Si es como hay muy poco tiempo para vivir, tengo que aprovecharlo. O hay miles de formas de tomar esto. Otra opción muy viable y que le ha funcionado a mucha gente es no, no me voy a morir, después de esta vida sigue otra cosa que es todavía mejor, así que tengo que pasar esta vida preparándome y siendo bueno para que me acepten en la otra vida que viene después de esta. Hay muchas formas que puedes tomar, pero en lo personal yo creo que una es la única que está garantizada de darte la mayor satisfacción en tu vida y cuando tengas 70 años no te arrepientas de nada.
0: Y esa es vivir, precisamente es simplemente vivir. Y al vivir se puede referir a muchas cosas. Podemos empezar con un ejemplo en cuanto al trabajo. Tantas personas que trabajan en algo que no les gusta y pasan el resto de su vida solamente haciendo eso porque piensan que es para un bien mayor. Para que cuando estén viejos puedan disfrutar de su vejez sin necesidad de trabajar más. Y no disfrutaron el 80% de su vida y la mejor parte de ella en la que podían hacer más cosas. O cuando simplemente cualquier decisión que dejas de tomar pensando que no es el momento... Y que el momento es cuando ya estés a punto de perder todo lo que te queda de vida. Esa es una forma.
1: O sea, es reconocer que un porcentaje gigantesco de tu tiempo de vida vas a estar trabajando. Y si eso en lo que trabajas te hace miserable, en verdad es impresionante que tanta gente lo siga haciendo cuando verlo de esa forma es tan lógico y tan obvio de que vivir... Haciendo esto hasta que se me acabe mi tiempo es demasiado estúpido. Pero a veces no es tan fácil. Es más, casi nunca es tan fácil. Casi siempre hay algo que te tiene anclado a ese trabajo.
0: Pero por eso es que también tenemos que entender que a veces hay que redistribuir el tiempo y saber que hay veces que vas a tener que hacer cosas que no quieres y tener que gastar un poco de tiempo para eso. Por ejemplo, es más fácil decir todos los días que vas al trabajo que no te gusta sin necesidad de arriesgar nada solamente para poder tener pan, comida en tu mesa ese día. Pero no estás viendo que en el tiempo largo vas a terminar haciendo eso el resto de tu vida y perderlo. Uh-huh. Pero tener que sacrificar y hacer un cambio que a lo mejor no te guste para nada, por uh-huh. un año, por un tiempo, uh-huh. para luego tener el resto de tu vida, la parte más larga y mejor, haciendo lo que de verdad te gusta, también es importante. Y en eso entra esa parte.
1: Es la típica historia de alguien que trabaja en algo que no le gusta porque al mismo tiempo está desarrollando su... Otra área, su otra habilidad, su otra cosa con la que va a llegar a, a poder sobrevivir en este mundo, pero esa cosa le gusta de verdad. Así que es un sacrificio que tienes que hacer, invertir tiempo en esto para lentamente estar desarrollando otra cosa que es lo que en verdad quieres.
0: Otra cosa importante es qué haces con ese trabajo, qué es lo que estás haciendo con tu vida no solamente porque te gusta, sino por el impacto que tienes. Si sí sabemos que es la única vía que tenemos y que la humanidad no estamos rodeados de nada más que polvo. ¿Por qué no convertir ese polvo entero en un parque de diversiones en el cual podamos explorar y conseguir todo? Pero para poder lograr eso, la única forma es que todos cooperemos y trabajemos en equipo. Lo que quiere decir que parte de tu tiempo debería dedicarse a hacer que los demás también logren mejorar y hacer cosas buenas en su vida. Porque mientras más seamos los que estamos haciendo algo que nos gusta, más podemos avanzar. Y más podemos seguir explorando el universo visible que tenemos. Tanto la tierra como tal, como todo lo que tenemos alrededor. Seguir avanzando en tecnología siendo uno. Y eso solo lo podemos lograr si entendemos, si entendemos cómo tratar el tiempo.
1: Por eso es tan interesante eso de cómo estás invirtiendo tu tiempo si es en algo que en verdad quieres y te divierte y te gusta y te hace sentirte vivo o si es algo que nomás te está manteniendo para poder sobrevivir. Es importante esto porque tiene que haber un balance. Tú no puedes decir, eh, o sea, bueno, si sí puedes, pero no en lo personalmente es algo que yo haría. Simplemente decir, ok, me gusta jugar videojuegos, así que voy a pasar todos los días, todo el tiempo que pueda jugando videojuegos y solo voy a intentar encontrar un trabajo que no me haga sufrir tanto, que lo pueda soportar y estar trabajando en eso las horas mínimas para poder sobrevivir cada día y poder estar usando mi tiempo jugando videojuegos. Podrías tomar esa, esa dirección, pero también podrías encontrar algo que tenga un significado que en verdad te llene para largo plazo y no solamente para el momento. Si estás manteniéndote al día para solo por estar haciendo algo que te haga feliz instantáneamente, eso se va a volver aburrido algún día porque desarrollas resistencia contra ese estilo de vida y cada vez lo que te satisfacía te va a satisfacer menos. Y la única forma de encontrar algo es buscando un significado mayor para tu vida. Y estar trabajando en algo que tú sabes que va a dejar un legado. Que va a ayudar a más gente. Que va a cambiar el mundo. Ese tipo de trabajo es el que más feliz te puede hacer. Incluso más que hacer tu actividad favorita todo el día, todos los días. Eso te va a hacer feliz por un tiempo. Pero luego se vuelve... Pierde esa chispa. Pero lo que nunca puede perder la chispa es estar trabajando para algo que pueda cambiar la vida
0: para más personas. Yo creo que no todo el mundo piensa así. No a todos les parece que lo mejor es ayudar a los demás. Es más, mucha gente no tiene solamente el egoísmo bien intencionado sino el mal intencionado en el cual creen que solamente haciendo que los demás se caigan ellos pueden llegar a ser felices y estar más arriba. Pero la cosa no es nada más si te gusta o no, sino la importancia. La importancia de saber que mientras más de nosotros mejoremos, más podemos llegar a otro nivel y otra cosa. Y que al final en realidad es todo en tu interés que las personas utilicen mejor su tiempo para que el tuyo pueda estar mejor.
1: Exacto, muchas personas trabajando al mismo tiempo en lo que más les gusta, significa que todas se esfuerzan más, todos hacen mejor trabajo, todos están orgullosos de su trabajo y naturalmente emerge el progreso de la civilización de una forma impresionante, porque si todos están dándole con todo a lo que quieren, es cuando más puede progresar
0: todo. Mm. Muchos dirán, sí, pero suena más complicado a lo que parece Pero no tenemos que buscar una cosa innovadora No tenemos que buscar algo mágico que haga que la gente esté más feliz Cualquier cosa pequeña que tú hagas en tu día En la cual tú ocupes parte de tu tiempo Que ayude a otro a estar mejor, funciona, sirve Incluso solo decirle palabras a alguien O ayudar en lo más mínimo, ayudar a un niño a hacer su tarea Cualquier pequeña cosa en la que tomes tu tiempo que tenga que ver con eso es un tiempo que está bien invertido. Uh-huh. Porque cualquiera que esté alrededor tuyo, si está mejor, tú también vas a estar mejor. Y ese es el tipo de
1: cosas que de verdad te pueden hacer feliz.
0: Claro, porque incluso a lo mejor en el momento no te darás cuenta. Muchas personas no se dan cuenta y lo ven como más bien algo incómodo, aburrido, fastidioso. Pero con el tiempo, mientras más personas alrededor tuyo estén mejor, ellas... Van a hacer que todo lo demás mejore Las tecnologías mejoren, las personas mejoren Y tú vas a estar mejor
1: Está en tu propio interés Que estén bien las personas a tu alrededor Yo el tiempo lo veo completamente Como ley de naturaleza O sea, para mí el tiempo literal O sea, suena bien nerd y lo que quieras Pero para mí literal el tiempo es una ilusión En la que tengo suerte de estar ahorita ¿Sabes?
0: Pero eso también cabe con lo mismo. Porque si tienes suerte, entonces tienes que aprovecharla.
1: Pero no lo veo así como... ¿Pero por qué una
0: ilusión?
1: No, o sea, desde el punto de vista de ciencia literal, el tiempo nada más es una ilusión en la que tenemos suerte de estar porque nos tocó literalmente ser ahorita una representación del universo, o sea, de elementos. Ahorita, en este lugar, en este tiempo, ¿sabes? Y yo como lo veo así, digo, ok, significa que hay muchas más otras cosas desconocidas, igual de complejas o incluso más complejas que se pueden descubrir todavía, y a mí me cuesta hablar del tiempo porque es un, o sea, es un concepto tan difícil, que... pero depende
0: de cómo lo lleves a qué punto lo lleves, por ejemplo, tú ahorita estás tomando tu tiempo en estudiar una carrera, mientras estás montando una empresa mientras también te diviertes cuando puedes con las cosas que te gustan Mientras haces un canal de TikTok, ¿Por mientras... qué tomas el tiempo de esa forma? Muchas personas dirían que estás loco, que estás tomando demasiado tiempo en hacer cosas que más bien te pueden quemar o pueden hacer que te pongas más viejo más rápido. ¿Por qué tomas las cosas y por qué las haces de la forma que las haces? ¿Cuál es tu relación con el tiempo?
1: Yo literalmente hago lo que se me antoja inventarme a mí mismo cada vez que yo quiero, o sea... Yo ya les conté en otro podcast incluso de los que hemos estado juntos que yo en cuanto descubrí que te puedes reinventar a ti mismo n veces, literalmente es lo que hago una y otra vez. Pero
0: ¿por qué te, te das el lujo de porque, reinventarte? Si porque, no sé tenemos... cuánto,
1: porque no sé cuánto tiempo más me queda, entonces mejor voy a aprovechar e intentar de descubrir todo lo que pueda. Exacto, este pero hay muchas punto. personas
0: que lo ven de otra forma, muchos otros entran en algo,
1: no los culpo, o sea,
0: y creen que porque tienen poco tiempo no pueden empezar algo nuevo, no pueden voltearse y reinventarse, porque el tiempo por, no les va a dar,
1: pero eso es por estar preocupándose más del tiempo que te queda y no de lo que puedes hacer Exacto. durante el tiempo que queda, eso es otro tema, es lo que mencioné hace rato, que tú podrías decir, no tengo ganas de vivir porque sé que voy a morir, ¿O no te mandas a empezar esto porque sí. de qué sirve si de todas formas no voy a alcanzar en la vida que tengo a lograrlo?
0: Para eso yo veo las cosas de esta forma. Yo me imagino que el tiempo que importa es el de ahora y el futuro. El pasado ya pasó. Lo que sí. quiere decir que si estás en un momento, y por ejemplo, tú eres un abogado y estudiaste Derecho, terminaste tu carrera, pero no te gusta y te das cuenta que lo tuyo es la computación, pero ya tienes 28 años y has estado ejerciendo como abogado tanto tiempo y te parece que vas a perder tiempo si empiezas otra carrera desde cero cuando puedes hacerte rico siendo abogado pero no es lo que te gusta Puedes verlo de esta forma verlo como que lo que ya pasó en el pasado y todo lo que tú tuviste fue un regalo que te diste a ti mismo por todo lo que hiciste y lo que viene en el futuro es un regalo que te quieres dar y qué regalo te importa más qué es lo que quieres hacer con la vida para que de verdad disfrutes no vas a disfrutar simplemente pensando que vas a hacerte millonario haciéndote, haciéndote abogado si no te gusta. Porque en realidad las personas que se vuelven millonarias hacen las cosas que les gustan. Lo hacen porque les gusta lo que hacen y es por eso que pueden aguantar tanta presión. Entonces, si ese es el caso, vete por la carrera, estudia de nuevo, tómate el tiempo que te toque al principio porque igual te va a quedar suficiente tiempo para vivir. ¿Y qué hay si ya eres un viejo y tienes 70 años? Y has pasado toda tu vida trabajando como obrero y no quieres ser emprendedor porque crees que el tiempo no es suficiente. Bueno, tenemos el ejemplo del creador de Kentucky Fried Chicken, que teniendo 70 años inventó la receta del pollo que todo el mundo conoce, y no solamente se hizo millonario en sus últimos días de vida, sino que se inmortalizó. Porque ahora todo el mundo sabe quién es él, y siempre ven su cara y siempre la van a ver, por muchísimos años. Y ahí el tiempo lo utilizó en la forma que lo tenía que utilizar al final.
1: Y dime si no fue una forma... Divertida de pasar tus últimos años trabajando en algo que te encanta Aunque haya esa incertidumbre de que tal vez no lo logres Tal vez te mueras antes de que lo, tu cara se inmortalice Pero, ¿qué mejor forma de pasar esos años así? Después de todo, ¿cuál sería la alternativa? ¿Sentarte y esperar a que se te acabe el tiempo?
0: Exactamente Y ahí si eso es lo que tú quieres Lo que quieres es sentarte y disfrutar de no hacer nada el resto de tu vida.
1: Por eso como para cualquier tema hay preferencias y puede que estés completamente en desacuerdo de que trabajar en algo que pueda ser importante para más gente y para ti mismo y para cambiar el mundo, para dejar un legado puede que eso a ti no te parezca emocionante puede que tú sepas que eso no te causa felicidad y que solamente te quieras sentar y esperar a que acaben tus días. Yo en lo personal no puedo entender esa forma de pensar lo único que puedo decirle a alguien que esté pensando así, es que si ya ha intentado la otra forma de vivir y no le gustó, entonces, bueno, yo no lo puedo entender ella ya. Pero si no lo ha intentado y cree que la forma de vivir el resto de sus días es quedarse sentado y esperar a que acaben, yo sí me atrevería a decirle que está equivocado y que de verdad está desperdiciando algo invaluable, que es el tiempo para hacer algo que lo podría llenar demasiado.
0: Incluso si hay miedo, si hay miedo de empezar algo, si la edad crees que ya no te da para nada nuevo, pues no tienes necesariamente que hacer algo tan complicado. Algo tan simple como estar en tu casa de retiro, pero que puedas ver a tus nietos en caso de que tengas nietos o a algún familiar o algo y transmitirle los conocimientos que tú tienes. Ya está ayudando de alguna forma a las próximas generaciones y estás haciendo algo. Cualquier cosa puede servir. Pero simplemente echarse a dejar de pensar en vivir, ese es el punto al que creo que nadie debería llegar.
1: Yo creo que los tres estamos de acuerdo en que esa no
0: es forma de vivir. Mm, sí. Disfruta de tu tiempo, aprovechalo al máximo y es que todos puedan aprender y lograr algo gracias al tiempo que tú invertiste también.
1: El tema de las prisiones de tiempo que pueden ser personas, sentimientos, hábitos, mentalidades, pueden ser casi cualquier cosa. Una prisión de tiempo es cuando, por ejemplo, estás en un grupo de amigos en el pasillo del colegio y te das cuenta o ya te habías dado cuenta hace mucho de que no te cae bien ninguno de ellos, no te gustan las cosas que hablan, no te gusta cómo se llevan entre ellos, no te gusta tal vez que son tóxicos, pero... No tienes más amigos en el pasillo y tampoco quieres estar solo. Así que, aparte, ¿qué van a pensar si nomás les dejas de hablar de la nada? Eso, todo esto que te estoy diciendo es una prisión que te tiene ahí en un lugar donde no quieres estar. Y eso puede ser horrible porque, por ejemplo, si la prisión es tu familia, que te mantiene un ambiente que no te gusta y estás invirtiendo segundos de tu vida pasándolos, ...con esa gente o en esos lugares que no te gustan... ...y puede ser muy difícil de salirte... ...alguna vez les ha pasado estar en una prisión así... Sí. ...que por alguna razón sepan... ...yo no quiero estar aquí... ...pero esto me detiene de salirme... Como una pareja...
0: ...como una, una pareja decir, es muy fácil... ...un matrimonio... ...cuando estás enamorado estás ciego... ...y no te das cuenta de todo lo que en realidad... ...estás sufriendo por culpa de eso... Uh-huh. ...pero todo eso va de la mano con el miedo... ...de dejar lo que vino del pasado con el miedo de afrontar ese regalo que te diste en el pasado y no querer crear un regalo nuevo para tu futuro. Uh-huh.
1: Incluso si el regalo que te diste en el pasado es algo muy negativo ahora, tienes que entender que tú te lo diste a ti mismo y sea bueno o malo, no pasa nada. Está en tus manos decidir cuál es el siguiente regalo. Aunque ahí entrarían regalos de los cuales no te puedes deshacer, prisiones de las cuales no puedes salir, como lo sería que tu
0: doctor te
1: te diga con mucha pena que te acaban de encontrar cáncer.
0: Pues en ese caso, claro que vas a tener que quedarte con el regalo por el resto de tu vida. Pero eso no implica que no puedas darte los regalos que vienen en el futuro. Y si simplemente te dejas caer porque tienes eso encima, no vas a poder disfrutar de lo que puedes darte De lo poco después. que te puede quedar. Exactamente.
1: Incluso si estamos hablando de un regalo el cual de verdad no te permite hacer nada como por ejemplo te caíste del caballo quedaste paralítico tu vida era esquiar y ya no te puedes mover y nunca te vas a poder volver a mover o tal vez sí, lo más probable es que no un regalo de tu pasado que no, no puedes escapar de él no puedes moverte literalmente y ...pelear contra tu propia mente y ganarle esa discusión de... ...vale la pena seguir viviendo si ya no puedo hacer nada lo que me gusta. Incluso en una situación así...
0: ...algo puedes conseguir. Yo creo... ...siempre ...que puede. la
1: mejor forma de usar ese tiempo que te queda... ...incluso si es poco... ...es peleando por lo que sea que quieras pelear. Incluso si parece imposible alcanzarlo. Tenemos ejemplos en la vida real... Es muy común que que ves una persona con una discapacidad haciendo algo impresionante Que dices, ni siquiera alguien que tenga todas sus extremidades podría estar haciendo esto que hace esta persona Y esta persona nació sin ninguna extremidad O sea, hay ejemplos que lo muestran Que sea fácil, de verdad no lo creo Pero es posible Y como dije hace rato, ¿cuál es la alternativa? ¿Sufrir tus últimos segundos y lamentarte? ¿O por lo menos morir peleando? Para enfrentar a una situación así, para todas las personas, aplica, incluso para la persona que está metida en la peor situación, en la más dolorosa, en la más horrible. Simplemente recordar que podría estar peor. Siempre podría estar peor. Así que tienes que agradecer que está así y no está peor y tomar lo que tienes e intentar seguir adelante. Porque como dijimos, hay ejemplos de gente que lo logra y siempre se puede. ¡Pudiste haber sido un árbol! Si todos estamos hechos de lo mismo, de las mismas, pues, de los mismos átomos, partículas miniaturas pudieron haber sido las de un árbol y no las de un humano, o sea, suena muy enfermo pero literal es así cualquiera que no aprecie su vida no tiene idea de las pinches probabilidades que tuvieron que ocurrir para que fuera así. Después de y todo. Por eso no está bien decir que no, no hay razón para disfrutar la vida o el tiempo que te queda. Es un completamente una falta de respeto a la naturaleza. Sí. Cuando una persona dice que, ¿por qué tengo que...? O, o Cuando una persona... No aprecia. No aprecia el tiempo que le queda. No aprecia su oportunidad de estar aquí, hoy, Exacto. viva, escuchando esto.
0: La composición de un plátano es 96% exactamente igual a la de un ser humano. La única diferencia es cómo están organizados los átomos. <risa>
1: No, y miles de otras cosas con la misma. Sí, es un
0: buen ejemplo para que veas sí. el plátano y te digas,
1: no es especial con todo ese plátano, los dos tienen la misma suerte de existir. Y hablando del tiempo, tú pudiste haber sido un chimpancé de hace años uh-huh. y no un humano. Bueno, perdón, no un chimpancé pues, pero un tipo de, <risa> o sea, un neandertal. Un, un primate. Un... Exacto, una versión humana muy pasada. Ajá. Y... Y, no, no y vivir no. una vida en la que ahorita simplemente las probabilidades un... van en mi contra es muy Ajá. probable que muera de frío que me coma un exacto. tigre dientes de sable o que ahorita... me maten por comida exacto ahorita por lo menos tengo muchas más cosas aseguradas que las que tendría en ese
0: tiempo pero hemos estado hablando de muchas cosas tristes o en cuanto a cómo lidiar con lo peligroso del tiempo pero también podemos hablar de el caso de cuando la cultura te hace entender que hay pasos en los cuales tú tienes que hacer tu tiempo. Te tienes que casar a cierta edad, tienes que tener hijos a cierta edad,
1: tienes que estudiar, tienes que
0: trabajar a cierta edad, tienes que estudiar, mm-hmm. tienes que aprender cosas antes de cierta edad. Eso hace que muchas personas se estresen con su tiempo, porque sienten que se les está acabando para lograr las metas que supuestamente por medio de la sociedad se han puesto. Mm-hmm. Pero en realidad eso no importa. Lo que importa es lo que tú quieras hacer con tu tiempo, con tal de que sea algo que te divierta, te guste y al mismo tiempo esté ayudando a los demás. Todo o sea, lo mí... demás que hay en el medio, todo lo que la cultura te diga, que eres una mujer, tienes 50 años y no estás casada, eso es algo que también te puso la sociedad, que... Eres un hombre de 35 años que no ha podido conseguir el trabajo o no ha podido arrancar con el trabajo que quería y está deprimido por eso. 35 años no es tanto tiempo como el que crees. Y con tal que sigas intentándolo hasta que llegues a conseguir lo que de verdad te guste y puedas disfrutarlo al mismo tiempo que estás ayudando a los demás, ya eso no importa. Simplemente entender que lo que tú hagas con tu tiempo no tiene nada que ver con lo que diga la sociedad.
1: Ya escuchaste que todo el tiempo decimos esas dos cosas. Que lo que sea que te decidas por hacer tiene que ayudar a más gente y te tiene que encantar. Y yo creo que se podría hacer un podcast entero de cada una de esas de por qué son tan importantes. Pero para mí en lo personal, de verdad, esa es la receta para estar haciendo algo que te llene. Porque lo he vivido. Yo cuando estoy haciendo algo que ayuda a otras personas y que aparte me encanta hacerlo. No importa cuántas veces falle, no importa cuántos contratiempos salgan, no importa cuánto me haga sufrir, pelear, todo eso me sigue encantando y te mantiene feliz. Porque para mí esa es la receta de estar haciendo algo que te va a llenar en tu vida. Es simplemente para mí la forma definitiva de usar los segundos que tienes en este mundo. Haciendo algo positivo para ti y para los demás.
0: Podemos concluir con todo esto que la forma de pensar sobre el tiempo es que el tiempo es una de las cosas que más tienes que valorar. Y claro, normalmente tú escuchas simplemente eso, valora el tiempo que tienes, que es lo único que te queda, pero no ves todo lo que transfonde, que es lo que hemos hablado hasta ahora. Y con esto no estoy diciendo que lo más especial del mundo somos nosotros y por eso tenemos que valorar el tiempo, pero tampoco estoy diciendo que no tenemos nada de especial. Simplemente que para nosotros, personalmente, lo que más nos importa es poder vivir el tiempo que tenemos aquí, porque no tenemos ni idea de qué más hay. Solamente tenemos por seguro que tenemos que seguir avanzando para poder disfrutar de lo que tenemos alrededor. Pero incluso si a nada más le importa eso, al universo entero no le importa lo que te pase y lo que pase con nosotros ni con lo que pase en nada. De lo que podemos ver hasta ahora, en todo el universo, su única parte pensante y emocional somos nosotros. Así que es mejor aprovecharlo. Te puedes sentir... Tanto como te puedes sentir alejado de todo el universo porque
1: somos los únicos hasta ahora que hemos encontrado que pensamos que somos conscientes de nuestra propia existencia y que tenemos la capacidad de transmitirnos información unos a los otros. Tal vez no hemos encontrado otra cosa así allá afuera en el espacio pero eso no nos debería de hacer sentirnos solos como que estamos aquí solos en este universo sino que debemos de recordar que somos tanto parte del universo como un pedazo de tierra en el piso o una supernova o una galaxia entera, estamos hechos de lo mismo al final, nomás nosotros tenemos conciencia y tenemos la oportunidad de decidir qué vamos a hacer y de, ahora y de explorarlo
0: y de verlo,
1: todo. Yo lo veo al, a la vez como que cada persona es un propio universo, porque así como dijeron, como Todos estamos igual hechos de lo mismo. Y todos nosotros estamos hechos de lo mismo que el universo. Eso es exactamente lo que nos hace especiales y no a la vez. O sea que a pesar de que nosotros vivimos en el universo. El universo también vive adentro de nosotros. Vean sus células. Vean sus anticuerpos. Vean su sangre. Vean todo lo que está dentro de ustedes. Eso es un universo entero. Completo. Y eso para mí es... Yo creo que la razón más importante por la que somos y no al mismo tiempo. Especiales. Es, especiales. es demasiado paradójico, como somos demasiado especiales y es demasiado improbable que existamos, pero al mismo tiempo solo somos un... parte de algo... grano de arena en... Olvoro una playa estrellas. Gigantes. Sí, polvo estelar. No me acuerdo dónde leí la frase de que somos el universo experimentándose a sí mismo. Eres una representación del universo Ahorita, en uh-huh. este lugar.
0: Exacto. Somos un regalo del tiempo, pero que para un tiempo infinito no significa nada. Uh-huh.
1: Pero para el tiempo que nosotros tenemos, significa todo. todo. Y está en tus manos qué hacer con ese tiempo.
0: Así que más vale que lo disfrutemos. Gracias. Muchas gracias por escuchar este capítulo. Amén. Eso fue todo por hoy. Fue un poco más filosófico de lo del normal y un poco sí. más improvisado, ya que esta vez decidimos tomar un tema... Y simplemente hablar de lo que nos viniera a la cabeza, ya que es un tema que a todos nos gusta y que siempre tenemos presentes en nuestra mente. Que conversamos mucho, la verdad. Sí. Y bueno, espero que les guste. Si tienen alguna pregunta, si creen que algo de lo que dijimos no tiene mucho sentido o podrían pensarlo de otra forma. O si quieren saber más sobre eso, escríbanos. A mí me pueden conseguir por usb en Gmail.
1: Yo les aviso que desde ahora estoy subiendo puros TikToks relacionados al espacio, a los alienígenas y a los videojuegos, por si les gustan esos temas pasen a checarlo. Me llamo Astrobeat, exactamente como los temas del espacio de los que hablamos ahorita. Bueno, si quieren saber más de ese tema que hemos mencionado varias veces, de que estamos construyendo una empresa los tres juntos, yo estoy haciendo una serie en YouTube por así decirlo, en la que muestro todo ese proceso. Me pueden encontrar escribiendo Dylen en YouTube. Eh, se escribe D-Y-L-E-N. Y pues también me encantaría si tienen alguna pregunta de este podcast, yo respondo y leo todo lo que quieran decir. Y si quieren ver a Norman, también va a estar ahí en el canal, en los videos.
0: Muchas gracias y hasta la próxima. Una situación puede pasar de ser muy mala a muy buena solo con un cambio de perspectiva. El enfoque que le damos a cada momento de nuestra vida determina el camino que vamos a seguir y qué tan felices podamos ser. Me llamo Norman. Dependiendo de con quién hables te dirá que soy muchas cosas diferentes. Es cierto que soy multifacético, pero sobre todo soy humano. ...un humano que le gusta reflexionar... ...sobre el enfoque que le damos a la vida... ...en este podcast... ...hablo sobre mis experiencias... ...y qué enfoque le he dado a cada situación... ...para llevarlo lo mejor posible... ...tanto para mí... ...como para los demás involucrados... ...te invito a que escuches... ...lo que tengo que decir en manera de reflexión... ...quién sabe... ...a lo mejor te encuentras con un buen tema... ...para discutir... ...o para ser parte de tu vida... ...sin importar el caso... Gracias por tomar el tiempo de escuchar Enfoques.